0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sonoraire.
1: Votre artisan financier, les expertises faites main, les conseils sur mesure de tous nos experts, c'est chaque après-midi de 15h30 à 18h. Bienvenue à tous, si vous nous joignez en direct, on avance ensemble au rythme des marchés. Étienne Braque, nos yeux, nos oreilles, au cœur de cette séance pan-européenne depuis la tour Euronext. Rebonsoir Étienne, comment ça se passe ce soir à une demi-heure de la clôture bonsoir. pour le CAC
2: Zéro pointé, à voir si ça sera comme la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est le calme plat sur les marchés. 7 1948 points alors que Wall Street est en train de limiter ses pertes. Beaucoup de prudence, des volumes d'échanges qui sont toujours très faibles. Seulement 1,3 milliard d'euros à moins d'une demi-heure du fixing. Avec bien sûr des investisseurs qui attendent l'inflation américaine. Ce sera demain à
1: 14h30. Oui, ce sera le principal moment macroéconomique de la semaine. Effectivement, on va en parler bien sûr avec nos experts. On reparlera d'intelligence artificielle puisque téléperformance aujourd'hui chute toujours des doutes hein, sur la capacité de téléperformance à maintenir son, son business, son business modèle, face aux nouvelles solutions d'intelligence artificielle. On a eu une annonce de la part de la fintech suédoise Klarna qui euh, a développé avec OpenAI sa propre IA, capable de concurrencer en partie téléperformance. Ce type téléperf est sous pression, moins 14%. On va donc en parler. Et puis le bitcoin, oui, on en parlait aussi il y a un instant. Dans la famille BFM Bourse, le bitcoin refranchit à la hausse à la barre des 60 000 dollars. Mine de rien, le grand retour des cryptos. bitcoin n'est plus très loin lui aussi de son record historique. On est à vos côtés, on joue dans votre camp pour encore 54 minutes.
0: BFM Bourse, le club de la bourse.
1: Si vous avez raté ce qui précède dans BFM Bourse, on évoquait notamment Apple qui donc laisse tomber son projet d'Apple Car. Après dix ans de développement, ce projet s'appelait le projet Titan pour développer sa propre voiture électrique. Finalement, Apple jette l'éponge. Le titre Apple perd 0,8%. On en parlait avec Eric Lafrenière tout à l'heure. Si vous avez raté le direct, le replay le replay est disponible. Vous pouvez le consulter sur notre site bfmbourse.com. Effectivement, alors on se dit d'ailleurs que les effectifs qui étaient engagés sur ce véhicule électrique, à peu près 2000 personnes, seront redéployés sur les projets d'intelligence artificielle d'Apple, ce qui pourrait aider Apple peut-être à accélérer ses projets d'IA, pour, pour le coup ce serait sans doute une, une bonne nouvelle parce que vous savez qu'Apple est vraiment attendu au tournant sur l'intelligence artificielle, beaucoup d'analystes estiment qu'Apple est en retard sur les autres 7 magnifiques en matière d'IA alors on verra, on verra si le redéploiement des effectifs des véhicules électriques vers l'IA permettra effectivement à Apple d'accélérer on en parlait tout à l'heure et donc le replay est disponible nos coéquipiers du club, quel potentiel sur les marchés Cette question, messieurs, on va vous la poser. David go bonsoir David Bonsoir. bienvenue, directeur des investissements de Durant Capital Partners, François Dossou aussi nous les accompagne. Bonsoir François. Bonsoir Guillaume. Bienvenue également au directeur de la gestion action de Siena Investment Managers. Euh, les marchés, les indices restent proches de leurs records, mais l'actif qui monte aujourd'hui c'est Bitcoin, qui refranchit à la hausse la barre des 60 000 dollars, plus très loin lui aussi le Bitcoin de ses records, de son record historique. L'hiver crypto semble toucher à sa fin euh, avec les ETF euh, qui se déploient beaucoup là aux États-Unis. La collecte est forte sur les ETF Bitcoin. Vous, venant, David, de la finance traditionnelle, euh, quel regard portez-vous sur le retour, le
3: grand comeback du Bitcoin Ce n'est pas complètement inattendu, hein, parce que de toute façon, bon, la, la technologie a fait ses preuves. Elle existe, elle est là pour durer. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu une reconcentration en fait des véhicules de crypto. C'est-à-dire qu'on voit le Bitcoin monte, l'Ethereum grimpe. Après, on a toute une série de, de cryptos un peu plus folkloriques qui, elles, n'ont pas récupéré. Donc, on a un marché qui, quand même, gagne en maturité. Surtout, bon, vous mentionnez les, les ETF. Mais à côté de ça, on sait que maintenant, depuis deux ou trois ans, tous les grands institutionnels se sont équipés petit à petit. Les plateformes de e-commerce ont commencé à offrir en fait, la capacité de payer en crypto. Il y a des, des sociétés émergentes de plus en plus importantes qui fournissent... Donc cette conversion de crypto à devises classique Pour moyen de paiement sur les plateformes de e-commerce Donc en fait on savait que c'était en train de s'industrialiser euh, Et donc il y a une logique de demande en fait qui grossit Et ça devient finalement euh, un segment de, de cash Au même titre qu'on peut avoir des dollars US, de l'euro Donc c'est pas simplement de la, oui. la spéculation Pour aller faire 30 à 50% C'est véritablement du, du fonds de, de porte-monnaie et qui sert dans des vraies transactions. Ouais, D'autant ah. qu'il est
1: beaucoup moins volatile le Bitcoin qu'il y a quelques années. Il le reste, hein, il reste aussi spéculatif quand même, on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts, mais beaucoup moins volatile quand même qu'il y a quelques <rire> années. Parce qu'il y a des volumes aussi, il y a des encours en Bitcoin beaucoup plus importants. Est-ce que vous vous dites que toute cette collecte sur les ETF Bitcoin, elle vient concurrencer le marché action Que c'est autant d'argent qui, du coup, ne va pas sur le marché action L'argent des particuliers, en l'occurrence.
3: Alors, ça ne semble pas gêner les marchés actions. Hein. Euh, vraisemblablement, il y, y a une réorganisation de l'épargne globale, ça c'est certain. Euh, donc, le Bitcoin gagne marginalement. Euh, Ce n'est pas encore des montants euh, absolument phénoménaux. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit une réorganisation où, finalement... Euh, de l'argent sort des, des comptes courants hein, traditionnels pour aller plutôt vers les marchés actions. On a le monde obligataire qui est devenu beaucoup plus volatile Et donc, euh, on s'interroge beaucoup plus sur est-ce que c'est vraiment du fonds de portefeuille. Et donc, c'est sûr que ça bénéficie aux actions et euh, à certaines cryptos.
1: C'est incroyable. On est en train de dire, le... François, les obligations sont beaucoup plus volatiles qu'avant. Le bitcoin est beaucoup moins volatile qu'avant. Alors on a des obligations qui attirent énormément d'investisseurs. On le voit sur la dette française qui attire énormément. On l'a vu hier sur l'adjudication à 30 ans. Il y en a... La demande a été 13 fois supérieure à l'offre. Mmh. C'est fou quand même. Donc l'obligataire attire. Parallèlement, les marchés actions sont sur des records et le bitcoin proche aussi des records. Le monde regorge de liquidité, c'est ça qu'on se dit en voyant
4: tout ah, ça? Je pense qu'on est juste en face d'une problématique de liquidité et qu'il y a beaucoup de liquidités qui doivent être investies sur les marchés, quelle que soit leur nature. Donc, je ne reviendrai pas, en fait, sur l'utilité qui a été décrite par mon collègue précédemment. Euh, moi, chaque fois que je vois un mouvement comme ça, la question que je me pose, c'est comment ça va finir? Et il me semble quand même que la manière dont ça va finir, c'est, elle est quand même prédictible et, euh, je vois pas est... comment est-ce qu'elle peut bien finir. Alors, pour une raison très très simple, c'est qu'effectivement, on n'est pas sur un actif classique. Et on est surtout sur une quantité, qui est, limitée, une quantité de qui est limitée, et en face vous avez des flux qui vont afflu affluer euh, du fait qu'aujourd'hui il y a des ETF qui existent et qui vont être fléchés. Donc on va flécher l'épargne qui elle a une croissance, hein, qui peut être euh, adossée à une croissance démographique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'épargne mm -hmm. dans le monde qui va vouloir s'investir. Le jour où en fait tout le monde voudra avoir sa part de TS sur euh, sur euh, bitcoin. le bitcoin, il est évident en fait qu'on va créer la rareté euh, avec, euh, là ça va réagir comme un actif classique, à savoir une fonction d'offre et de demande, une offre limitée face à une demande qui elle va être pléthorique, je pense qu'on est un peu en train de fabriquer la bulle mmh. de demain. Ah, Donc je suis relativement... Ben non, vous, vous dites si on comment, comment
1: ça va finir Vous dites euh, la demande sera infiniment plus importante que l'offre, et vous dites ça va faire une bulle. Ben, au contraire, c'est le rapport offre-demande et le oui. prix va s'envoler. Ah mais ben ce ne sera allez... pas une bulle, ah oui, oui, ce oui. sera le ah, rapport oui. Offre ah oui, mais
4: justement, je pense, que, je pense que la problématique du cours qui va, qui va augmenter avec une inflation qu'on va pouvoir constater, c'est une réalité, ça on peut l'annoncer, la le, 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 le problème c'est jusqu'où et il euh, faut quand même avoir dans oui. un coin de la tête qu'on n'est pas sur un jeton qui est monétisable. Donc à un moment ou à un autre, on ne peut pas exclure totalement que les banques centrales viennent mettre un peu de régulation. Et je préfère à ce moment-là que les, les fenêtres soient fermées. Parce que je pense qu'il euh, y aura des gens qui vont sauter par la fenêtre. Euh, et il vaut mieux pas être investi au moment où en fait la réglementation va ah oui. venir mettre un oui, peu de dos Oui, dans ce Alors il y a
1: toujours le deus ex machina. Pourquoi pas la réglementation enfin aujourd'hui, elle a plutôt tendance cette réglementation à... À s'assouplir. On va voir comment elle continue de se construire. On est au, au tout début. Mais euh, je vous écoutais François et je me disais, en fait, il va nous dire que le bitcoin va monter. Mais, et, oui, vous nous oui, dites que le monter. bitcoin, le ah, du bitcoin dire, va monter. monter, mais ce sera une bulle. Mais j'entends qu'en face, en face on a quand même une demande énorme qui est peut-être partie pour continuer de progresser, bien supérieure à l'offre. Est-ce que dans ce cas, on peut parler de bulle Enfin, vous, alors, vous venez d'écouter le... François.
3: Est-ce que vous vous dites non, que c'est vers une bulle qu'on va se. Non, non, bitcoin. je, je, comprends, je comprends le propos parce que le risque régulateur, il est quand même important. Si dans certains pays, par exemple, le bitcoin devient. Euh, un moyen de paiement qui vient concurrencer une réserve de valeur qui vient concurrencer les devises locales, on va forcément avoir des, des réponses des états qui ne voudront pas perdre leur souveraineté sur ces plans -là. Donc tout est question de quelle est la taille jusqu'à un certain niveau finalement c'est anecdotique mmh. au-delà d'un certain point ça bien. va devenir un enjeu mondial et là on va avoir des, euh, on aura des mouvements et, et les marchés vont devenir beaucoup plus volatiles mais dans la phase actuelle vraisemblablement ça semble encore à ce stade euh, être plutôt toléré par, par mmh. l'ensemble des grands régulateurs. Oui,
1: effectivement. Alors, bien sûr, on rappelle à tous ceux qui nous suivent que c'est de l'ultra-diversification et qu'il faut investir en crypto pour ceux qui souhaitent le faire, que l'argent qu'on est prêt à perdre. Ça reste très spéculatif. Sur les marchés actions, on est sur des records aussi. Le CAC 40, d'ailleurs, qui vient de rebasculer légèrement dans le vert, presque à 8000 points. En 2000, en l'an 2000, euh, on avait échoué à 56 points des 7000 points. À 56 points, alors on se disait, ouais, on va les conquérir les 7000. Et finalement, on ne les a conquis que 21 ans plus tard. Est-ce que vous pensez que ce scénario pourrait se reproduire avec les 8000 points Est-ce qu'on pourrait, là, on est à 50 points des 8000, finalement, attendre longtemps avant de les conquérir
3: ces 8000, même si on en est tout proche Parfois, le dernier kilomètre est le plus difficile. David Peut-être. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des sociétés qui ne nous avaient plus habitués à produire des résultats au-dessus des attentes, sortir des chiffres qui, finalement, sont meilleurs qu'attendus. Et ça ne vient pas uniquement des boîtes de la tech, des boîtes du luxe ou des boîtes... Euh, on a, finalement, des secteurs plus traditionnels où on voit, en fait, des résultats qui euh, se portent quand même plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché réagit. Et si vous regardez depuis le début de l'année, on a quand même pas mal de, de sociétés qu'on appelle dites « value euh, », qui, finalement, euh, bah font leur bonhomme de chemin font des programmes de rachat, ont des dividendes élevés de l'ordre de 7, 8, 9%. Et puis finalement, des résultats qui se tiennent plutôt bien. Elles arrivent à faire un peu mieux que la croissance des pays qu'elles couvrent. Et donc finalement, tout ça crée un contexte qui pourrait nous emmener, en plus des valeurs de croissance, vers, vers, des, niveaux, vers des niveaux plus élevés. Donc c'est pas, oui. on n'a pas le sentiment finalement que ce soit, soit trop tiraillé à ce stade et, et on et pourrait y arriver. pas de bulle en bourse alors, on n'est pas sur des niveaux de bulle actuellement Nous, notre point, il est très clair. 2024, ce n'est pas une année où on va avoir des soucis de crédit majeurs, Parce qu'il n'y a pas de renouvellement de tout ce qui est obligataire, de, avec des gros volumes, cette année. Par contre, 2025-2026 vont être des années très importantes où nombre de sociétés vont devoir renouveler leurs obligations et leurs crédits. Et là, si les taux restent élevés, euh, ça sera une histoire différente. Oui. Mais on est encore... Ils sûr... auront peut-être baissé d'ici là, on va voir. Et c'est ça exactement. C'est le, le scénario qu'on essaye de pricer actuellement.
1: François, même question. On est proche là des 8000 points. Est-ce qu'on pourrait, comme en 2000, où on était proche des 7000, attendre finalement longtemps, pourquoi pas 21 ans, comme euh, en 2000, pour franchir
4: cette barre symbolique des 8000 Non, mais que le marché soit parti très très vite, moi c'est plus la rapidité à laquelle cette, avec laquelle <coughs> cette, cette remontée a été faite qui m'inquiète plus que les records. Parce que faut il encore rappeler que sur le long terme, le marché, il est censé monter, hein, et donc il euh, n'y a pas de limite en soi pour euh, que le marché continue à monter. Donc la rapidité est un sujet et qu'il faille faire une pause momentané pour pouvoir reprendre son souffle et pouvoir repartir de, de plus belle. Euh, pourquoi pas Mais aujourd'hui, je ne considère pas qu'il y a des, des bulles sur les marchés euh, marché actions. Et donc, on est dans une situation où, euh, si vous voulez, il y a la progression qui inquiète, mais euh, la similitude avec les années 2000, euh, moi, je ne vois pas du tout de similitude. En 2000, les marchés étaient portés par des entreprises qui perdaient de l'argent. Aujourd'hui, vous avez des marchés qui sont portés par des entreprises qui regorgent de cash, dont même le cash, parfois, est sous-valorisé sous en donc, je pense que, oui, que, euh, si vous voulez, euh, on, on va probablement revenir dessus que certaines entreprises de la côte et que cette, euh, cette hausse soit plutôt concentrée sur un acteur limité, à savoir euh, aux états unis les sept magnifiques dont vous avez parlé tout à l'heure. Et en Europe, on voit que le phénomène commence aussi à se produire sur euh, des entreprises qui à elles seules... Euh, qui, euh, une hausse qui ne profite qu'à une poignée d'entreprises, une dizaine d'entreprises à elles seules, représente 80% de la hausse depuis le début de l'année. On commence à voir... Sur le CAC 40, 10 entreprises... Sur, sur, le, sur le MSCI et nous en fait, je regardais avant d'arriver, vous avez 10 oui. entreprises en fait, dans dans lesquelles vous allez retrouver ASML, LVMH, c'est beaucoup plus diversifié qu'aux États-Unis. Mais vous avez quand même ce phénomène de concentration qu'on retrouvait aux États-Unis et qui a duré toute l'année dernière. On commence à le retrouver en Europe, hein, avec des, des leaders, euh, des entreprises de qualité qui ont en fait fait leur preuve, qui ont du cash, qui ont des, une, une situation financière, un bilan très sain. Mais qui pour autant en fait alertent sur leur, leur, leur participation et le fait que aujourd'hui vous avez des indices européens qui, certes, ont des niveaux élevés, mais ont une autre problématique. C'est une problématique de concentration des risques parce qu'elles ont beau être de qualité, elles, elles sont aussi des entreprises qui sont exposées à la conjoncture économique. Et quelle que soit leur bonne, leur bonne propriété, il n'en demeure pas moins, en fait, que vous transférez ce risque qui est plutôt un risque d'indice. Vous avez tendance plutôt à vous exposer à des risques spécifiques d'une poignée d'entreprises. Et ça, ce n'est jamais un indicateur d'une mm -hmm. activité ou bien d'un marché financier qui est, qui est très, très la bien concentration, on va en parler dans un
1: instant On parlera aussi d'IA parce que c'est ce qui marque cette séance Auparavant on est à combien 16 minutes 16 minutes de la clôture, dernière ligne droite On accélère vers cette clôture qui se présente peut-être bien. Le CAC 40, figurez-vous, s'est retourné il y a un instant dans le vert. Oui, le CAC 40 surperforme Wall Street, plus 0,04%. Enfin, on reste quand même sur une séance de pause. Hein. C'est assez tranquille. On va pas se cacher derrière le petit doigt. Le CAC est à 7,953 points. Donc, petite hausse. Alors qu'à Wall Street, c'est une toute petite baisse. On est en mode pause aussi sur le marché américain. Avant demain, un indice important, un indicateur d'inflation, l'indice PCE sera publié. C'est sans doute ce que le marché attend. Le S&P, la perd 0,06%. Donc, du côté des valeurs, Airbus à Paris s'en sort bien, plus 3,5%. En revanche, Repli, très fort repli pour Téléperformance. Ce matin, Téléperformance s'est même mis d'un coup à perdre 28%. C'était en fin de matinée d'un coup. Là, cet après-midi, Téléperformance redresse un peu la barre. Mais enfin, le titre est toujours en très net repli de plus de et 12,5%. On va tout de suite en parler justement de ce phénomène de l'intelligence artificielle qui casse un peu les jambes de Téléperformance aujourd'hui. En tout cas, qui lui casse les pieds sur le marché. Avec nos deux experts, nos coéquipiers du club, nos clubbeurs, François Dossou et David Go nous accompagnent pour encore un, un gros quart d'heure. Oui, Téléperformance disruptée. En tout cas, une fintech suédoise elle s'appelle Klarna, annonce aujourd'hui avoir développé avec OpenAI une IA pouvant faire, pouvant faire le job, le travail de téléperformance. Cette IA, nous dit euh, Klarna, a réussi à faire le travail de 700 téléopérateurs dans les services après-vente. C'est ça qui explique la baisse de téléperformance. Quand vous avez vu cette info, quand vous avez vu la réaction de téléperformance ce matin à moins 28%, qu'est-ce que vous vous êtes dit, François
4: Enfin, une réaction plutôt exagérée. Mais là encore, une fois de plus, on est sur un marché qui est un peu schizophrène. Hein C'est-à-dire qu'à la fin, euh, ils sont en train de brûler, c'est un marché qui est en train de brûler les, 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 les anciennes... Euh, euh, star de la côte. Euh, vous avez Téléperformance aujourd'hui qui est en bourse et euh, ne enfin, vaut nouveau plus, nouveau plus grand chose. Pourquoi Parce qu'en fait, il a été désigné comme un des perdants, une des activités qui va être disruptée par, par euh, l'IA. Bon, euh, L'IA, en fait, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais dont on sait à peu près, en fait, que comme toutes les révolutions, on a tendance à sous-estimer les impacts de court terme et plutôt sous-estimer les impacts de long terme et euh, surestimer les, les impacts de court terme. Mm -hmm. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire est-ce que le business de téléperformance va être totalement disrupté et on est vraiment sur un phénomène assez, assez binaire en réalité. Parce qu'en fait, quand vous avez des entreprises dont l'activité, elle est assez, euh, vous avez des pure players sur une activité, quand votre activité, elle est, euh, elle est aussi challengée, c'est sûr que vous pouvez valoriser. Euh, euh, que l'entreprise la... oui. soit totalement massacrée en bourse, ce n'est pas... Exclure.
1: Le monde peut chavirer
4: d'un coup. Ah bien sûr, bien sûr. Et donc mais avec des si pas...
1: on mettrait Paris en bouteille, en fait, on ne sait pas.
4: À ce en stade, réalité, on ne sait pas. Mais le marché, il a, déjà, il a déjà, choisi. Et face à un groupe qui aujourd'hui, parce que c'est précoce oui. aussi, hein, à sa décharge, n'est pas encore en mesure de montrer que son activité pourra oui. survivre à, à, à l'intelligence artificielle.
1: Oui. Alors, oui, disent Téléperformance que euh, l'IA permettra peut-être d'automatiser 20 à 30 des appels, pas plus. C'est déjà beaucoup. Enfin, voilà. Le titre Téléperformance perd donc 13 ce soir. Il vaut plus en PE en ratio cours sur bénéfice que 5-6 Très, très bas, voilà. C'est presque donné, hein. Ouais. Téléperformance. Comment est-ce que vous, vous réagissez, vous aussi, David Même question à, alors, non seulement à la réaction des marchés, mais aussi à cette irruption d'un acteur qui n'est pas un spécialiste de l'IA du tout. C'est une fintech suédoise très classique, d'ailleurs, spécialiste du paiement fractionné. Klarna, qui a développé son IA avec OpenAI. Mmh. Voilà, une ramification de plus de l'intelligence artificielle.
3: Bah, c'est assez typique d'un contexte où vous avez des leaders. Soit ces leaders ont vraiment pris fait et cause pour ces nouvelles technologies et ont su les intégrer et les anticiper en amont, soit elles ont été un peu plus euh, dubitatives. et c'est vrai que téléperformance euh, annonçant que ça pourrait remplacer peut-être 20 à 30 de, de l'activité potentiellement, enfin ou aider à, à, automatiser. à voilà automatiser 20 à 30 euh, Voilà, on, on a là deux approches différentes. Euh, en plus de ça, ça tombe à des moments Où les résultats sont quand même un peu moins bons Donc on se dit qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe Est-ce que c'est -ce est pas un virage Qui est en train d'être raté et c'est là quand même qu'il faut se rappeler aussi que les, les c'est notamment le cas des grands leaders américains, c'est que ne, ne ratent pas ce, ce virage. En fait, les, les, les grandes boîtes euh, mmh. ne ratent pas ce genre de virage. Et c'est à ça qu'on reconnaît les grandes boîtes, un Microsoft, un Amazon. Quand on voit ce qui est en train de se faire dans tout ce qui est serveur, dans tout ce qui est intégration de l'IA, on a déjà du chiffre d'affaires qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer qui est déjà annoncé avec des marges avec de la profitabilité et donc tout de suite c'est vrai que la comparaison elle est, elle est un peu au détriment d'autres leaders qui eux euh, finalement continue à nous dire, euh, bah, on n'y croit qu'à moitié. Mmh. Ça, ça c'est compliqué à gérer quand les résultats ne suivent oui. plus. Et puis, il y a
1: un petit côté, l'IA, ses effets, ses impacts, il y a un petit côté, on ne sait pas d'où ça va venir. Quoi. On a cette fintech suédoise, bon, euh, ça aurait pu être une autre. Enfin, voilà. oui. Les ramifications, sans doute innombrables, à venir de l'intelligence artificielle.
4: Enfin, comme, comme toutes les révolutions, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, si vous vous rappelez ce qui s'est passé lors de la bulle technologique, en fait, euh, les premiers gagnants, tout de suite, ils ont été identifiés. C'était les infrastructures, c'était oui. les Nokia. Euh, euh, et, ouais. et quels sont, euh, quels ont été les, les gagnants à la fin C'est ceux qui ont su transformer les services, hein, c'est les Amazon, les Google. Et donc, on a toujours tendance à vouloir identifier très vite les gagnants mmh. et les perdants, mais oui. l'histoire et l'expérience oui. montrent en fait que... les les il
3: y a un petit effet FOMO comme on dit là Absolument absolument. Alors, sauf que là, c'est vrai qu'il faut sortir du marché coté Et il faut aller voir le marché du private equity Parce que dans le domaine du private equity On les connaît ces leaders Ils sont déjà en place depuis quelques années Vous avez plusieurs très grosses sociétés qui sont déjà euh, bah, C'est toutes les licornes hein, euh, Avec des capitalisations Alors elles ne sont pas encore cotées Mais ce sont déjà des leaders dans leur segment Et ce sont des sociétés identifiées et donc, euh, oui, il y a, y a beaucoup à craindre de, de, ces, de ces boîtes qui ont du cash qui sont déjà profitables et euh, qui sont là pour grossir de façon ouais. exponentielle. et un groupe comme Téléperformance pourrait aussi,
1: d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, bénéficier de l'intelligence artificielle. Parce que l'automatisation des appels, ça leur permettra sans doute... Euh, alors c'est pas bon pour les salariés, ça on est d'accord.
3: Mais enfin pour oui. le groupe, c'est plutôt de l'optimisation, c'est des marches, c'est tout ça. Oui mais il faut l'intégrer, il faut que ça se pris en amont, il faut vraiment en faire euh, un cœur d'activité.
1: Oui, oui. Les sept magnifiques euh, dont le marché américain a beaucoup dépendu effectivement mmh. à l'occasion de la saison de publication, heureusement ça s'est bien passé pour la plupart des 7 magnifiques, on parle même pas d'NVIDIA qu'on n'a pas encore cité, donc c'est fait, <rire> c'est réparé. Euh, c'est bien, sauf que les 7 magnifiques en fait elles sont plus quatre depuis le début de l'année. On voit certaines des 7 magnifiques finalement reculer. Apple depuis le 1er janvier recule, Tesla depuis le 1er janvier recule, Alphabet aussi. Est-ce que c'est un début de brèche quand même ou de schisme au sein des 7 magnifiques. Enfin, voilà. Est-ce qu'on pourrait aller plutôt des 7 magnifiques vers les futurs euh, trois mousquetaires, par exemple, David Ce qui ne
3: serait pas une mauvaise chose. Bah, Ça veut absolument. dire que les marchés gardent absolument. encore un petit peu de, de lucidité. De, de, voilà, de lucidité absolument <rire> et de jugement sur ce qui se passe et n'est pas complètement omnibilé par ces 7 par ces noms. Oui. C'est vrai que quand on regarde les résultats du quatrième trimestre, euh, certains ont publié des résultats absolument euh, canonissimes, euh, d'autres ont eu des résultats qui étaient, euh, qui étaient désondres donc au total, euh, de ce point de vue là c'est plutôt rassurant, après ce qu'il faut voir c'est si le reste de la cote s'améliore quand même, si on voit des sociétés euh, le secteur de la santé, depuis maintenant trois mois, a pris quasiment 10% au niveau global. Donc il y a des relais en fait, de performance qui seront en place et qui fonctionnent. Et ça, de ce point de vue, c'est quand, quand même plutôt rassurant.
1: Effectivement. Hier, on vous parlait de cette société américaine, effectivement, qui dans les traitements anti-obésité est en train de surprendre tout le monde. Elle s'appelle Viking Therapeutics. Hier, le titre s'était envolé de 120%. Mais ça continue, plus 13% encore mmh. aujourd'hui. Alors c'est très très volatile. Mais ils ont réussi un test clinique de phase 2 contre l'obésité et certains se disent que peut-être que cette valeur viking thérapeutique viendra concurrencer la Lilly ou encore Novo Nordisk Deux valeurs Eli Lilly et Novo Nordisk qui depuis hier du coup reculent et c'est encore le cas en ce moment. Intéressant à hein, ces batailles dans tous ces marchés disruptifs. En termes d'allocation, vous choisissez quelle thématique, quel secteur pour la suite François avec vos équipes chez Siena
4: Alors aujourd'hui je pense qu'effectivement il faudrait continuer. Comme vous disiez tout à l'heure, il faudrait continuer à être plus sélectif, hein, parce que la concentration, quelque part, c'est plutôt une exposition pour ceux qui sont investis en tracker. Aujourd'hui, je demanderais plutôt de commencer à être plus sélectif, hein, pour, oui. parce qu'à vouloir se euh, dg en fait euh, d'une sous-performance éventuelle de la gestion active, en fait, vous êtes en train de concentrer vos risques en vous exposant à des trackers qui sont de plus en plus concentrés avec avec une certaine mmh. capacité aussi à la hausse mais aussi à la baisse. Parce que puisque les marchés sont plutôt aujourd'hui sur des niveaux hauts et qu'on mmh. s'attend plutôt à une légère consolidation, donc aujourd'hui, il est peut-être intéressant après avoir bénéficié de cette hausse de pouvoir être plus sélectif. Alors, moi, je privilégierai quand même toujours des entreprises qui sont en retard de valorisation. Parce que, quelque part, pour que le marché continue à monter, il faudrait, en fait, que ces valeurs prennent le relais. Et ces valeurs, en fait, quand on regarde, il y a des valeurs défensives qui n'ont rien fait. Des valeurs, aujourd'hui, puisque le cash continue à être, en fait, un des éléments le plus recherché par les investisseurs. Vous avez quand même des entreprises défensives dans les télécoms, euh, avec un mouvement dans les télécoms de, qui a été annoncé ce matin avec Vodafone en Italie. Mmh. Euh, et un secteur qui n'a rien fait depuis le début de l'année. Qui, est un, qui donne des dividendes avec un retour à l'actionnaire, notamment avec un titre comme Orange mmh. qui, a, euh, qui sur les prochaines années aura un retour, sur un, un retour de cash qui sera supérieur à 10%. Donc aujourd'hui, vous avez des acteurs qui n'ont rien fait, qui sont à des valorisations très attractives et qui pourraient faire l'objet en fait, qui ont leur place dans un portefeuille plus diversifié. On
1: est à 6 minutes de la clôture Étienne nous appelle. C'est vous Étienne, qui nous feriez vivre cette clôture d'ailleurs depuis la salle de contrôle du CAC, la tour Euronext en direct. Comment ça se présente ce soir Étienne
2: eh bien écoutez, il faut s'attendre à une clôture étale, puisque vous avez un CAC 40 qui gagne 0,05% dans les dernières secondes de cotation, 7952 points, le tout avec des volumes néants. A noter que du côté de Wall Street, vous avez toujours une tendance qui semble s'améliorer avec un S&P 500 qui est parfaitement stable.
1: A tout de suite Étienne, pour la clôture que vous nous ferez vivre bien sûr en direct. Si vous avez vous tous qui nous suivez des questions sur vos portefeuilles boursiers, vous savez que vous pouvez nous les envoyer en flashant, en scannant le QR code qui apparaît tout au long de la journée et de l'après-midi, notamment sur vos écran ou encore à l'adresse bfmbourse at bfmbusiness.fr. Et chaque jour, chaque jour, on répond à toutes ces questions que vous nous envoyez, notamment avec Julie cohen dès 15h50, Culture Bourse, chaque après-midi. On parlait notamment d'Effage. Un de nos auditeurs nous a demandé d'évoquer Effage qui publiera ce soir ses résultats. Ben, on en parlait à 15h50 tout à l'heure. Si vous voulez réécouter les propos de notre expert Thibaut François, c'est disponible. Le replay vient d'être mis en ligne. Vous pouvez le retrouver sur notre site BFM Bourse. 15h... 15h30, pas du tout, 17h30. On est ensemble en direct à quelques minutes de la clôture. On entre tout de suite, comme chaque soir, dans la Data Room. C'est parti Votre date avec les datas, chaque soir avant la clôture, les données valent de l'or au 21e siècle. Eh bien, ces données qui font la différence, on vous les fournit sur un plateau. Les données de nos deux experts, François et David, êtes-vous prêts oui. oui. François, vous avez une minute, allez, une minute trente pour nous présenter votre data, votre chiffre. Ce chiffre qui fait la différence, moins
4: 75%. Dans un, dans un univers où en fait tout a tendance à monter, j'ai quand même trouvé les, le secteur de, de valeurs alternatives en fait le MSI Global Energy alternative énergie hmm. qui baisse de qui euh, perd 75% en relatif par rapport à un indice MSCI World qui sous-performe de, sous de 75%. Wow. Alors, cette sous-performance, en fait, euh, elle s'est encore accélérée l'année dernière. Il faut dire rappeler, en fait, que c'est des entreprises euh, qui sont là pour répondre à la transition énergétique. Malheureusement, la transition énergétique, tout le monde en parle, mais personne n'est prêt à la financer. Vous êtes plutôt prêt à financer du NVIDIA. Et quand vous regardez les deux courbes, effectivement, c'est le jour et la nuit. Hein, il suffit. Vous inversez, en fait, les courses, les courbes, et vous obtenez exactement ce qui se passe sur euh, NVIDIA. Pourquoi Parce qu'en fait, la question qui se pose par rapport euh, au secteur, euh, notamment, des producteurs d'électricité et d'énergie renouvelable, c'est leur place en bourse et l'horizon de placement d'un investisseur par rapport à l'horizon des taux de rendement sur, de retour sur investissement de ce genre de placement parce mmh. qu'effectivement la transition énergétique c'est plutôt un investissement très long et d'où le rôle de ces entreprises en bourse est-ce que quelque part on n'a pas une sorte d'inadéquation de, 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 entre les horizons d'investissement des investisseurs qui est beaucoup plus court en fait que les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Surtout avec des taux qui ont progressé. Avec des taux qui ont progressé, des entreprises qui, oui. ont, des qui ont des capacités, qui ont des besoins de financement qui sont très très élevés. Des entreprises qui en plus euh, ont des problématiques de fixation de prix et de pouvoir impacter en fait le prix, la hausse oui, des oui. prix des logistiques au cours des dernières années sur euh, leur cours de vente et qui ne sont pas aidés par un contexte notamment sur le, le, le contexte de baisse de l'électricité et du gaz directement donc, du gaz, qui, euh, quelque part, a une relation directe avec leur formation des prix. Et sans pour autant oublier, en fait, le prix du carbone, qui, lui, est relativement bas, qui pourrait être, en fait, un soutien s'il avait été un peu plus élevé. Donc, des entreprises qui, aujourd'hui... On sous, peut expliquer la baisse, sous-performe sous massivement.
1: Le MSCI Global Alternative Energy, donc les valeurs d'énergie renouvelable, euh, sous-performe de 75% le MSCI World depuis absolument. sur les trois derniers mois, c'est ça
4: euh, sur les trois dernières années, avec une performance ah ouais. qui s'est encore, encore accentuée ah oui, depuis le début de l'année. Mais, mais, il y a toujours de l'espoir, parce qu'en fait, ah, vous avez des entreprises qui sont aujourd'hui dont le, le taux de retour sur investissement va peut-être s'améliorer, euh, parce qu'en fait, nous sommes dans une anticipation de baisse de taux, donc, par rapport à l'année dernière où nous étions plutôt sur une hausse de taux. 75%. Donc, vous êtes en train de retrouver euh, peut-être euh, un certain levier sur des entreprises qui ont énormément baissé
1: 75% de sous-performance donc pour cette thématique euh, en bourse c'était votre data
3: François a mis la barre, très haute David <rire> à vous de jouer votre data votre chiffre plus 12% il s'agit du marché japonais marché qui a très bien fonctionné Action japonais qui a marché très bien l'an dernier Et qui est le meilleur marché Et là on est en termes dans, en euros hein, Plus 12% depuis le début de l'année Et en euh, devise locale plus 17% Plus 17% en devise locale Et ah, surtout on mentionnait tout à l'heure Cette asymétrie entre les différents secteurs Dans cet indice vous avez 33 secteurs représentés vous en avez 32 qui montent depuis le début de l'année, vous avez un seul secteur qui baisse, c'est le textile, et il ne baisse que de 2%. Donc c'est pas simplement quelques valeurs qui emmènent le marché, c'est l'ensemble du marché qui structurellement grimpe. Les raisons, l'inflation, elle est la bienvenue au Japon, c'est un marché, on le sait, qui a souffert depuis 20 ans de manque d'inflation, chaque fois qu'il y a 2-3% d'inflation, ça file direct dans le bilan des sociétés, c'est des hausses de prix, c'est des hausses de salaire de l'ordre de 3,5% actuellement, c'est une devise faible, le YEN s'est déprécié, c'est des taux d'intérêt négatifs oui. à court terme au Japon, il existe encore des pays avec des taux d'intérêt mmh. négatifs, des taux long terme, le 10 ans est à 70 points de base, c'est-à-dire qu'il ne coûte absolument rien, donc vous pouvez vous endetter vous avez de la croissance, vous faire des capex. Des investissements. Des investissements sur le long terme. Et c'est un marché qui, depuis 1990, n'a absolument rien fait par rapport au marché américain, alors que c'est le deuxième plus gros marché boursier dans les indices globaux. Ça devrait représenter, en fait, à peu près 8 à 9 hein. c'est le MSCI World, ah oui. théoriquement. Et et ça ne représente que 3 4 actuellement. Ah
1: oui, c'est une node au, node au marché japonais qui est en plus on parlait de la concentration des indices à
3: Paris, aux États-Unis, c'est l'un des marchés les moins concentrés à la bourse de Dow. moins concentré et décorrélé du coup parce que depuis 20 ans, finalement plus personne ne le regarde. Alors les gens sont en train de réapprendre, il faut remettre des expertises dessus. Et c'est hum. un marché qui connaît une très belle embellie. Et qui reste, en termes de valorisation, très attractif comparé à Wall Street il par, est, il est, par rapport au marché américain, oui. Il est,
1: il est à 14 fois les PE
3: ah oui, et euh, est tout à fait attractif. Oui, oui.
1: Même si on est sur des plus historiques à Tokyo, plus 12% la bourse de Tokyo depuis le 1er janvier en, en euros. Votre data, chacun, vous avez joué le jeu, merci beaucoup de vous êtes prêté au jeu de la data room. David Go pour B. Durand Capital Partners et François Dossou pour Siena Investment Managers. Bonne soirée messieurs et dans un instant la clôture, on va la vivre en direct bien sûr sur BFM Business, à la radio, à la télé et sur les réseaux sociaux aussi. Vous pouvez vous abonner, vous abonner à notre fil X ou encore notre fil LinkedIn. On est partout, à tout de suite.
0: BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
1: Étienne Brac avec nous depuis la tour Euronext, à la salle de contrôle du CAC pour la clôture, effectivement, sur BFM. Comment on termine cette séance ce soir, Étienne dans le vert,
2: encore et toujours, puisque vous avez un CAC 40 qui signe une légère hausse, plus 0,08%, 7954 points sur les plus hauts niveaux de, de la séance. Un CAC 40 qui a été aidé grâce notamment à Airbus, qui gagne 3,8%. Forte pondération de l'indice, plus 3,8%, donc à 153 euros. Pas mal de valeurs cycliques qui surperforment, à l'image notamment de Saint-Gobain qui va publier ses résultats en fin de semaine, plus 1,5%, 71,29 euros. Vous avez Alstom qui gagne plus d'un dans le sillage des résultats de cas qui ont été dévoilés en début de semaine. Puis vous avez des valeurs comme Le Grand ou encore NJ qui surperforme très clairement la tendance. Séance qui a été marquée par un plongeon de téléperformance de quasiment 28% ce matin. Titre qui a même été suspendu pendant trois quarts d'heure. Pas mal d'inquiétudes par rapport à l'arrivée d'une société qui pourrait se coter aux Etats-Unis qui révolutionne le secteur avec l'intelligence artificielle. La valeur termine en baisse finalement de 14% ce soir à 114 euros. Le tout avec du volume puisque vous avez plus de 2% du capital qui a changé de main aujourd'hui à noter que le pétrole baisse un petit peu, moins 1% à 81$. dollars. Et puis hors CAC40, a souligné le plongeon de Worldline qui perd plus de 10% avec un groupe qui a publié des résultats et surtout des perspectives décevantes. Le titre est sur des plus bas historiques à 11 euros. Et puis de l'autre côté, ça se passe très bien pour Interparfum qui gagne un peu plus de 5%, qui se dit confiant cette année, grâce notamment à la licence Lacoste qui va prendre le relais en 2024, 52,40€ pour Interparfum, le tout donc dans une tendance étale. Un CAC40 qui clôture stable ce soir, plus 0,5. 7 954 points le tout avec des volumes médiocres 2,7 milliards d'euros négociés dans le CAC 40 il faut dire que bien sûr vous avez des investisseurs qui ne prennent pas d'initiative avant l'inflation américaine demain à 14h30
1: l'indice PCE c'est l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed et effectivement cet indice cet indicateur sera publié demain forme de veillée d'armes aujourd'hui et ce soir sur les marchés Etienne vous nous accompagnez bien sûr tout au long de cette fin de journée sur BFM Romain Daubry aussi est avec nous puis bourse direct Bonsoir, Romain le CAC qui donc in extremis, quand même termine en légère hausse ce soir. Quel potentiel technique pour la suite, Romain
0: il effectivement une situation d'attente encore une fois sur l'indice, on voit que ça se tend un petit peu. L'enjeu c'est 1% de hausse complémentaire ou un début de consolidation. On évolue donc sur le futur CAC 40 qui vaut 20 points de plus que l'indice CAC 40 cash entre 7928 et 7984. À la hausse on pourrait aller chercher 8040, ça ferait 8020 sur l'indice CAC 40 cash. Et à la baisse 7872 et peut-être un petit peu plus parce qu'on entamerait une consolidation qui l'attend depuis quelques temps maintenant.
1: Vous nous accompagnez jusqu'à 18h, on va tout de suite refaire la séance, vous apporter, vous tous qui nous suivez, des idées de pépites pour vos portefeuilles, répondre aussi à vos questions, les questions que vous nous laissez chaque jour sur notre fil X BFM
0: Bourse. C'est parti. BFM Bourse, on refait la séance.
1: Grâce ce soir à Nicolas Lasserie, gérant Action pour Mandarine Gestion, bonsoir Nicolas, bienvenue. Bonsoir Guillaume. Franck Morel aussi nous accompagne, le président de Zone Bourse, bonsoir Franck. Ravi aussi de vous retrouver en vision Bonsoir. depuis les rives du lac d'Annecy, puis Romain est donc avec nous. Ce soir, presque une séance pour rien Nicolas sur le CAC 40, mais des publications intéressantes et des réactions de marché. Alors on parlera de téléperformance dans un instant, mais quand même... Place et honneur aux gagnants Gagnants du jour sur le marché parisien Interparfum C'est vrai qu'en clôture, il gagne plus de 5% La publication est bien, elle est belle Mais on a des auditeurs qui s'interrogent sur Interparfum, je vois par exemple Cette question que nous a envoyée sur le réseau X Niap, c'est son surnom Interparfum, belle publication, mais aucune annonce Sur le renouvellement des licences, est-ce qu'il faut s'en inquiéter
5: ah. C'est un sujet C'est clairement un sujet pour cette année euh, Donc cette année, il y a le renouvellement De la licence Van Cleef euh, Qui a été octroyée par Richemont euh, donc c'est pas très gros hein, pour Interparfum Mais le risque c'est que si cette licence N'est pas, li pas renouvelée On se pose des questions sur la licence Montblanc euh, Qui en revanche est très importante Et qui va arriver à échéance en 2030 Bon c'est pas tout de suite Mais euh, si Interparfum perd cette licence C'est un vrai risque euh, Parce que c'est 25% de son chiffre d'affaires euh, Donc c'est clairement un point d'attention qui fait que nous euh, Vu, le, vu la, la hausse du titre aujourd'hui On a plutôt envie de prendre nos profits
1: ah, plutôt prendre des bénéfices après la hausse ce soir, de 5,4% interparfum, même position chez chez Zone Bourse, Franck, le titre interparfum 52,40€, on est sur des niveaux où il faut un petit peu alléger, écréter, prendre des bénéfices ou au contraire continuer d'accompagner la hausse
6: je pense que l'évolution la, la, du cours pour les mois à venir sera vraiment euh, euh, fonction de, du, du développement de la marque Lacoste euh, sous forme de parfum, qui est vraiment une, un, une, un des derniers lancements sur lesquels euh, la, la société est très ambitieuse euh, et où elle a des, enfin, voilà, des ambitions importantes. Donc, euh, en gros, on, on a un risque à moyen-long terme de perte de licence, notamment euh, Mont-Blanc. Euh, et à court terme, on devrait avoir... un Uh, du positif un momentum positif puisque uh, uh, les, premiers, uh, les premiers mois de, de, de vente Lacoste sur 2024 sont apparemment très bons uh, et donc uh, la, 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 les dirigeants sont, sont confiants donc uh, en gros on est neutre uh, tout simplement parce que les le niveaux de valorisation sont relativement élevés et, et ne donnent pas beaucoup de place à, à, à des mauvaises surprises uh, mais les surprises devraient être bonnes uh, compte tenu uh, de, des licences Lacoste
1: Demain, suivra de belles publications aussi très attendues. Saint-Gobain, intéressant. Veolia, intéressant aussi. Encore quelques publications donc à suivre demain sur l'indice CAC 40 qui, en clôture ce soir, gagne péniblement in extremis, en fin de séance, en fin de parcours, 0,08%. Enfin, on peut s'en réjouir quand même, puisqu'on fait mieux que Wall Street. Wall Street recule un petit peu aujourd'hui, mais le CAC lui progresse, malgré il progresse malgré téléperformance. C'est dire à quel point téléperformance pèse désormais peu dans le CAC 40. Ce soir, ce titre perd 14%. Alors sur les marchés, on en voit, on en voit des lumières au bout du tunnel. Les indices sont sur des quasi-records. On voit des valeurs, plein de valeurs aussi sur des quasi-records. Dans l'univers financier au sens large, il y en a des lumières au bout du tunnel. Le bitcoin a plus de 60 000 dollars. Mais il arrive que cette lumière au bout du tunnel, ce soit le train qui s'approche et qui approche, qui approche, qui approche. Et ce soir, téléperformance voit le train manifestement arriver où bout du tunnel, cette lumière, elle est plutôt noire obscure, moins 14% parce que l'intelligence artificielle manifestement va concurrencer le business model, on a eu une annonce d'une fintech suédoise qui a développé son IA avec OpenAI et cette IA cette IA pourrait à elle seule remplacer par exemple 700 700 employés de téléperformance, voilà ce qu'annonce cette fintech téléperf en bourse a du coup trinqué, ce soir moins 14 mais ce matin titre perdait carrément 28% téléperformance, est-ce qu'il faut racheter est-ce que c'est un point d'entrée ou est-ce qu'au contraire vous faites partie, Nicolas,
5: de ceux qui ne croient plus en l'avenir de téléperformance Je fais plutôt partie de ceux qui ont des doutes. Euh, parce que l'IA en fait, remet en cause euh, le modèle économique de téléperformance. Donc, c'est quand même 70% du chiffre d'affaires de téléperformance qui, euh, qui pourrait être concerné, hein, qui est l'activité euh, de, de call center. Euh, et on voit clairement que euh, l'IA abaisse bah, ses barrières à l'entrée. Euh, il y a même des, concurs, des des sociétés qui réinternalisent, donc c'est clairement le retour en arrière pour télé, pour des sociétés comme Téléperformance. Et puis, euh, on, on peut craindre une forte baisse des prix, euh, alors que Téléperformance va devoir investir et augmenter ses capitaux employés. Ce qui fait qu'au final, euh, le retour sur capitaux employés et Téléperformance va nécessairement baisser. On ne sait pas encore de quelle ampleur, mais le, le modèle est, est remis en cause. Euh, donc on reste on reste encore à l'écart D'autant plus que la société a fait une acquisition hein, L'acquisition de Majorel l'année dernière Un timing qui, euh, qui n'a pas été bon euh, Ça augmente l'endettement euh, donc on est dans une spirale euh, assez, assez négative le seul élément qui pourrait aider Téléperformance c'est euh, si euh, un fonds ou euh, un fonds de private equity ou autre s'intéresserait à la société mm -hmm. euh, mais bon oui. pour l'instant on n'a on a, on a pas eu d'informations euh, qui vont dans ce sens. Cette
1: tech suédoise elle s'appelle Klarna et elle a donc développé avec OpenAI une intelligence artificielle pouvant faire le travail de 700 téléopérateurs euh, par exemple les téléopérateurs de téléperformance qui reculent de 14% ce soir. Alors vous êtes inspiré chez Zone Bourse, Franck, on a repéré ce jeu de mots quand même, cet article consacré à Téléperformance, le titre de l'article sur Zone Bourse, Téléperformance, un vrai clarnage, puisque c'est Clarna qui lance cette IA et on voit l'effet sur Téléper, bravo, vous êtes le, le libération de la bourse, en termes de titre en tout cas, Franck.
6: C'est grâce à Anthony Bondin qui, pour le coup, est vraiment très bon. Très beau
1: titre. Effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ce type de téléperformance après la baisse ce soir de, de 14% Point d'entrée ou au contraire vous faites partie de ceux qui ont des doutes et qui, euh, qui préfèrent éviter cette valeur
6: alors, il faut savoir que les clients de téléperformance sous-traitent leur service client. Euh, ils veulent pas s'embêter avec ça, et c'est le métier de téléperformance qui, du coup, emploie des, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes pour euh, bah, pour faire du support client. Donc, c'est évident que c'est le genre de d'activité de, qui va demain être euh, être complètement euh, chamboulé, révolutionné. Mais, à mon avis, à court terme, euh, téléperformance pourrait même avoir des gains de, de, de marge de productivité, euh, tout simplement parce que les clients qui sous-traitent à téléperformance vont probablement continuer à le faire, en tout cas à court terme, mais que téléperformance va peut-être avoir besoin de beaucoup moins de, de main-d'oeuvre pour assumer euh, les, les contrats et les clients. Euh, le risque, ce serait que les clients commencent à internaliser en interne, et ce qui finalement n'est pas non plus si compliqué. Hein. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez euh, développer des choses assez euh, fantastiques euh, en un laps de temps euh, réduit, avec des, des budgets qui n'ont rien à voir avec ceux d'une sous-traitance classique. Donc, euh, Si vous avez des, des dirigeants qui commencent à, à s'intéresser clairement au qui se disent qu'ils feraient mieux euh, plutôt que de sous-traiter à, à Téléperformance euh, et, et avoir un pôle informatique dédié à euh, du support client là c'est à ce moment là où Téléperformance pourrait voir euh, le nombre de ses clients euh, baisser mais à court terme à mon avis ils vont plutôt euh, gagner des, en, en marge donc euh, c'est vraiment compliqué d'y voir clair ce qui est sûr c'est que Téléperformance était une société qui était extrêmement bien valorisée or euh, ce ne sera plus jamais le cas à mon sens en tout cas pour les, les 5 à 10 ans qui viennent on payera plus qu'on payait euh, Téléperformance performance en termes de multiples de valorisation pour la bonne et simple raison que c'est plus une boîte de tech avec des revenus récurrents et une visibilité forte. Mmh. Ça devient une société où la visibilité est beaucoup plus faible et où vous allez avoir un risque de disruption important et qui est avant tout une société qui emploie énormément de gens avec une intensité donc humaine très importante. Donc je pense que c'est une société qui est aujourd'hui valorisée comme elle devrait l'être qui peut être éventuellement les légèrement mieux valorisé, mais ça, 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 on intègre un risque dans les niveaux de valorisation actuels, donc on, on, on est neutre à, sur téléperformance.
1: Romain Daubry nous appelle, Bourse Direct d'un point de vue technique. Romain, alors ce type téléperformance perd 14% en clôture, mais il perdait beaucoup plus de terrain ce matin, il perdait carrément 28%, donc on, ça se voit pas en clôture, mais enfin on a quand même eu un rebond en cours de séance malgré tout. Est-ce que c'est quand même un peu encourageant pour ceux qui veulent essayer de, de, de se rassurer, un peu encourageant
0: pour la suite ben, si on veut se rassurer, on constate qu'elle n'a pas rebondi n'importe où. Elle s'est arrêtée à 94.20, qui était une zone support majeure, mais qui date de 2016. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le titre avait, euh, depuis octobre dernier, « tenté une réactivation haussière après un long parcours baissier depuis janvier 2022 ». Il a buté contre un gros niveau de résistance à 154,50 et depuis 4 semaines ça ne faisait que se dégrader. On a l'impression que l'annonce et l'apogée est un peu le, le sell-off du, du mouvement. Alors il y a effectivement une réaction haussière. Pour ré envisager un début de réactivation haussière, il faudrait repasser 135,20 au moins et surtout 154,50. Si on repasse sous 108,20 première dégradation, sous 94.20, ça repart à la baisse très franchement. Bon.
1: Cette valeur moins 14 ce soir en clôture de l'analyse technique qui vient compléter votre analyse financière fondamentale. Franck Morel toujours avec nous depuis Zone Bourse, Nicolas Lasserie pour Mandarine Gestion également à nos côtés. Ce soir le CAC 40 termine en hausse malgré la forte baisse de téléperformance. C'est dire à quel point quand même ce titre téléperf pèse désormais très très peu dans l'indice CAC 40. Parmi les nombreuses publications, on a aussi et c'est une entreprise qui, qui suscite la curiosité d'un certain nombre d'auditeurs et de téléspectateurs. On le voit à travers les questions que vous nous envoyez. Un acteur des semi-conducteurs, un équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, ASMI, ASM International, voilà, pour dire son nom en entier, qui a publié ses, ses résultats. Alors le titre termine ce soir à moins de cent à Amsterdam. Euh, pour le coup, la publication était plutôt positive, euh, enfin c'est le sentiment qu'on a eu nous, euh, peut-être pas le marché. Comment est-ce que vous interprétez cette baisse ce soir de 2,5% Nicolas
5: Il ben, y a du positif et du, et du négatif. Euh, bon, le négatif c'est que le début d'année va être un petit peu moins bon que ce qui était anticipé par certains analystes et investisseurs, mais le le positif et ce qui à mon sens devrait l'emporter c'est que euh, dans l'activité en fait get all Around, qui est euh, une activité qui est, dit, qui est une activité de croissance en fait qui permet de, euh, de fabriquer des puces beaucoup plus petites de, euh, de seulement 2 nanomètres et bah ben là le, le, les, les commandes sont en hausse euh, au dessus de ce qu'attendait le marché et ça devrait se voir à partir du deuxième semestre donc ça mm -hmm. je pense que c'est important pour euh, la fin de l'année euh, et 2025 et c'est un élément à retenir sur ce, cette société qui est quand même Très bien exposé euh, à la miniaturisation des puces, également euh, qui va bénéficier de l'IA. Euh, donc euh... valeur européenne qui va bénéficier de l'IA, c'est bien. Une des rares.
1: <rire> ah, Franck, votre point de vue là-dessus sur ASMI, la publication moins deux et demi ce soir, est-ce que le marché est sévère?
6: Bon, le marché il réagit, surréagit. Euh, L'action est au plus haut. On, on est investi dans la société au travers de notre portefeuille Europe. Euh, on est très content de cet investissement. On conserve bien nos shows. Euh, effectivement, vous allez avoir un. un peut-être un ralentissement de la croissance au premier semestre de 2024 mais ils attendent une accélération au deuxième semestre 2024, notamment justement avec leur nouvelle technologie qui a priori donc Get All Around GAA, qui a priori rencontre plus de succès que prévu et c'est là le relais de croissance pour la suite, sachant que les clients de ASMI, ça va être TSMC, ça va être Intel, ça va être tous les leaders mondiaux font appel à ASMI, voire à ASML pour, ben pour 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 s'équiper pour pour produire euh, euh, des puces donc ils sont tout en haut de la chaîne euh, ça fait partie des acteurs qu'il faut avoir Et effectivement un des rares acteurs de la tech qui pourrait bénéficier de l'intelligence artificielle en Europe
1: oui, en Europe, effectivement, quel avenir pour la tech et quelles seront les futures, les nouvelles formes de l'intelligence artificielle On posait cette question tout à l'heure à l'un de nos, nos invités, l'un de nos experts, c'était à 16h20, replay disponible, pareil, sur notre site bfmbourse.com. Bfmbourse si vous voulez savoir aussi quelles valeurs sont les mieux positionnées pour participer à transformer l'intelligence artificielle pour que demain, cette IA soit pas la même qu'aujourd'hui Quels seront les futurs Nvidia Cette question, on l'a posée, donc replay sur notre site bfmbourse, bfmbourse.com 30 secondes sur Gossin une question à un nos auditeurs, il s'appelle Tony c'est pour vous Franck Gossin, quel est le problème en bourse pour ce titre Gossin C'est la question est-ce qu'on peut lui répondre
6: bah, euh, je dirais que le problème, c'est que ce type, de soci... ce type de société soit coté en bourse, tout simplement. Ah, euh, on est dans du marketing boursier pur et dur. Hein. Euh, donc, pas de profitabilité, pas de dette, des augmentations de capital à, 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 successives avec non-maintien du droit de euh, préférence à souscription. Donc, en gros, vous êtes dilué en permanence. C'est le business model presque, j'allais dire, euh, de cette société et de euh, quelques-unes autres euh, qui naviguent euh, autour des, 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 des opérations très dilutives qu'on appelle OCAPSA. Euh, donc euh, voilà, en gros, euh, vous faites augmentation de capital sur augmentation de capital pour payer les salaires des dirigeants. Donc euh, il n'y a rien à attendre, euh, si ce n'est d'être
1: dilué. Voilà Tony, Tony B, c'est son surnom sur le fil XBFM Bourse qui nous a écrit ce matin. On vous a répondu Tony. Et puis Apple, Apple qui renonce à son Apple car. On voit que les véhicules électriques c'est pas évident. Alors qu'Apple développait cet Apple car depuis maintenant 10 ans, bah il renonce, il jette l'éponge. Vous freinez aussi sur les véhicules électriques en bourse où vous vous dites que quand même il y a du potentiel. Cette thématique elle baisse, elle arrête pas de baisser depuis quelques semaines. Nicolas, il faut revenir. Il y a des points d'entrée là sur les voitures électriques en bourse où vous vous dites que la grenouille c'était un peu trop vite vu comme un, un bœuf. Euh, enfin voilà, à la femme de la grenouille du
5: bœuf là sur les Électrique en bourse. bon Nous, on est plutôt positif encore. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a 15% des immatriculations euh, en Europe qui viennent des véhicules électriques. Hein, donc, il y a encore du potentiel de hausse. On a un changement un peu de modèle puisque les subventions sont en train de baisser. Mais en même temps, les prix baissent. Les voitures sont peut-être de plus en plus désirables. Ah. Donc, au final, on, on y croit. Bon, vous y croyez quand même. Ouais. Ah, voilà. On
1: est rappelé par la patrouille. Ah. Ah oui. C'est Yann, notre réalisateur et Charlotte, qui nous disent, attention, on est en retard. Good evening, business approche. Et effectivement, toute l'équipe de Guillaume-Paul réunie pour vous accompagner vous informer sur BFM Business jusqu'à 20h, Guillaume-Paul, Auré Tcherkov et Edwige Chevrillon dans un instant aux commandes. Merci beaucoup Nicolas Lasserie, merci à Franck, Franck Morel et un grand merci à Romain Daubré aussi qui nous accompagnait ce soir. Le CAC sort une petite très légère hausse qui nous permet de surperformer une nouvelle fois le marché américain, plus 0,08%
0: en clôture. Bonne soirée à tous. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.